0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast hebdomadaire de l'Angle la retraite saison 4 et aujourd'hui un épisode mon cher Sylvain qui va être consacré à l'analyse du projet de réforme qui a été présenté par le gouvernement.
1: Bonjour François, bonjour à tous. On commence à mieux comprendre les effets de la réforme des retraites va-t-elle garantir l'avenir de notre système par répartition, François Si on
0: essaye d'évaluer, en effet, ce projet, hein, ce projet tel qu'il nous a été présenté il y a une dizaine de jours, on peut dire que ça garantit l'avenir du système de répartition jusqu'en 2030. Il y a à terme, donc à cette échéance-là, 17 milliards de recettes supplémentaires liées au fait que davantage de gens cotiseront. En réalité, ceux qui sont à la veille de prendre leur, tra- leur retraite vont voir cette échéance décaler un petit peu, donc ça fait plus de, de cotisations. Et en le même temps, moins de pensions servies. Donc 17 milliards au total, mais euh, là-dessus viendront s'imputer 4 à 5 milliards de mesures de compensation. C'est les carrières longues, la pénibilité, etc. Euh, c'est le compte à ce jour. Hein. Et c'est évidemment pas fini puisque la négociation n'est pas terminée. Ça pointe le fait que il n'y a pas de réforme définitive, il n'y a pas de réforme qui réglerait une fois pour toutes le problème. Euh, souvenez-vous, euh, au moment du premier épisode de ce podcast, on a fait l'historique, on a a vu que sur 30 ans, il y avait eu 5 ou 6 réformes. En moyenne, une réforme dure 5 ans. Sur le fond, quel est le problème Rappelons-le de façon synthétique. Il est double en France. Il y a une évolution démographique qui est défavorable, moins qu'ailleurs, mais elle l'est néanmoins. C'est le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités. On est passé de 4 en 1970 à 1,7 aujourd'hui, et ça va encore baisser. Donc euh, ça compromet évidemment le financement du système. Et puis l'autre problème, qui est un peu le même, une autre façon de voir les choses, c'est la faiblesse de la quantité de travail produite en France, qui vient à la fois de la démographie, du fait qu'on a un chômage élevé, du fait qu'on a un, des horaires relativement faibles dans la semaine, du fait que euh, certaines catégories d'âge travaillent euh, assez peu, le taux d'activité est faible. Donc euh, la réforme est une réponse à ces deux problèmes.
1: Les critiques mettent en avant le caractère injuste du projet de réforme des retraites. Est-ce que c'est vrai
0: Il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus. Le rapport entre je dirais actifs et pensionné. De ce point de vue, la réforme est un peu injuste parce qu'elle ne met pas à contribution... Les retraités. Et vous remarquerez d'ailleurs que le point fixe de toutes les réformes, quasiment toutes les réformes, c'est le niveau des pensions auxquelles on ne touche pas. Il y a une exception, c'est Baladur, en 1993, qui avait désindexé les retraites des salaires pour les indexer sur les prix. C'est une évolution plus, plus modeste, donc moins avantageuse pour euh, les retraités. L'autre élément qu'on peut considérer pour apprécier la justice du projet, euh, c'est l'inégalité devant l'espérance de vie. Elle est bien réelle suivant le niveau de vie, suivant euh, la formation, suivant euh, le métier. Il y a 12 à 13 ans d'écart entre euh, les catégories qui vivent le plus et celles qui vivent le moins. Donc euh, tout se jouera sur la pénibilité prévue par le dispositif, c'est-à-dire cette fameuse usine à gaz dont on a déjà parlé, qui voudrait qu'en théorie, à 45 ans, la médecine du travail voit tous les salariés exposés et détermine si oui ou non il est apte à aller jusqu'au bout de l'âge légal ou pas. Espérons que... Ça va rééquilibrer justement les choses. Il y a un gros point d'interrogation là-dessus. D'abord parce qu'on ne sait pas très bien comment ça va marcher. Deuxièmement parce que la médecine du travail est plutôt en manque de moyens. Donc est-ce qu'elle aura les capacités de voir tout le monde et de poser les bons diagnostics Le troisième élément, euh, troisième critère justice, c'est hommes-femmes. On voit que les femmes sont quand même pénalisées parce que le fait de reporter l'âge légal diminue considérablement l'avantage lié à la maternité qui est aujourd'hui de 8 trimestres par naissance. Et dans la mesure où l'âge légal s'impose sur tous les autres critères, même si une femme a des trimestres supplémentaires à cause ou plutôt grâce aux naissances dans la famille, elle est obligée d'attendre 62 aujourd'hui et 64 demain. Rappelons que ça concerne quand même 120 000 femmes par an, c'est pas rien. C'est un paradoxe d'ailleurs un peu une réforme des retraites qui est en principe, euh, doit viser à améliorer la démographie, puisque la démographie est l'un des déterminants de l'équilibre, que de ne pas euh, respecter la politique familiale. Euh, espérons que euh, c'est
1: une des choses qui sera corrigée lors des phases de négociation. Le point qui bloque pour un syndicat réformiste comme la CFDT, c'est aussi le Report de l'âge légal. — Oui, c'est vrai que c'est pas la seule méthode hein,
0: d'allonger la carrière. Il y a aussi l'allongement de la durée de cotisation tout court. C'est-à-dire, au lieu de dire bah, euh, « c'est 64 ans », on dit « vous devez cotiser 43, 44 ans ». Macron a choisi euh, ce critère-là de façon assez étonnante, puisque lui-même avait été très critique là-dessus en 2019, en expliquant que c'était injuste. Et c'est vrai C'est vrai que c'est injuste, parce que justement, ça frappe les femmes qui perdent le bénéfice de leur avantage maternité. Mais, j'allais dire c'est justement parce que c'est injuste que c'est rémunérateur c'est parce que ça frappe des gens qui ne devraient pas l'être, que ça rapporte plus d'argent dans la caisse c'est la raison pour laquelle ça avait été choisi aussi par Sarkozy, Fillon et Wirt en 2010 avec une réforme qui avait passé l'âge légal de 60 à 62 ans et en fait, pourquoi Macron y est-il venu après l'avoir récusé c'est un symbole, il faut un symbole fort pour montrer que finalement il a réussi à réformer sur ce sujet où il avait échoué en 2019 il faut un symbole fort aussi vis-à-vis des marchés financiers, de l'Europe, qui demandent des réformes, que sais-je. Hein, au fond, c'est un signal, 64 ans, compréhensible par tout le monde, qui permet de dire la France, ça fait le boulot. Alors que l'allongement de la durée de cotisation est plus nébuleuse, hein, et on peut penser que c'est pour ça. Bon, deux inconvénients, quand même. D'abord, chiffon rouge pour la CFDT, oui. vous l'avez dit, et puis, euh, mécaniquement, comme ça déchaîne plus d'opposition, ben ça va provoquer plus de mesures compensatoires. C'est-à-dire que, quand bien même ça rapporte davantage, en réalité, il va falloir compenser un peu plus le bilan final on ne le connaît pas. Ah, le gain ne
1: peut que se réduire, en fait. Ben le, le
0: gain ne peut que se réduire. Si on atténue, justement, l'injustice du dispositif pour les femmes, pour les gens qui ont commencé à, à travailler juste après 20 ans, ben de fait, euh, euh, il va falloir payer davantage. Et ce n'est pas 12 ou 13 milliards qu'on aura ouais. dans les caisses, mais un peu moins. La titre de comparaison, la réforme fillon Verte que j'évoquais à l'instant, elle avait rapporté... 30 milliards d'euros par an à terme, euh, aujourd'hui on est sur 17, donc vous voyez c'est deux fois plus, et elle n'avait prévu comme mesure compensatoire que 2 milliards, aujourd'hui on est déjà entre 4 et 5, avant même les négociations.
1: Et donc, sur quel point peut-il y avoir des évolutions dans ce projet de réforme des retraites
0: Il y a un point qui est exclu, c'est justement 64 ans. Ça, je pense qu'il ne faut pas y compter, ça ne sera pas 62 euh, ou 63. Et parce que, justement, pour des raisons politiques, d'ailleurs, un certain nombre de ministres l'ont dit très clairement, les points les plus vulnérables, je pense, c'est justement ceux qui seront amenés à cotiser 44 ans, parce qu'ils ne sont pas éligibles au dispositif de carrière longue et que néanmoins ils ont commencé tôt, juste après 20 ans par exemple. Donc là on peut imaginer que la collectivité prenne en charge le différentiel, ils ne sont pas très très nombreux. Et l'autre élément qui tombe sous le sens, c'est justement les femmes, de façon à rétablir d'une façon ou d'une autre la bonification liée à l'avantage maternité.
1: Merci François pour toutes tes explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angléco. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite